0: Eine kleine zum Aufwärmen, wunderhübsche Aufgabe. Also bestens geeignet zum Aufwärmen. Okay, ähm, weißes am Zug und die Stellung ist folgende. Der weiße König steht auf dem Feld E2 und ein weißer Turm auf dem Feld B8. Schwarz hat ein König auf F5, ein Turm auf H3 und zwei Bauern, einen auf B2 und ein auf F4. Schwarz droht natürlich, ähm, dass er einen der Bauern durchzieht und die Partie für sich entscheidet, aber weiß hat das Glück, dass er am Zug ist und er kann hier ganz raffiniert einen Trick anwenden und zwar kann er einfach den Bauern auf B2 schlagen. Turm B8 schlägt B2. Jetzt könnte man denken, oh, hoppla, Schanda, was machst du denn? Ähm, man kann da hier Turm h Schach spielen, kann man auch, macht auch Schwarz. Schwarz spielt Turm h Schach und greift sozusagen den König auf E2 an und dahinter steht ja der Turm auf B2, das heißt also, der Turm wird verloren gehen. Und Weiß macht folgendes, der ist jetzt am Zug und spielt König F3. Jetzt ist das Dilemma, der schwarze Turm kann zwar wegziehen, aber eben nicht den weißen Turm schlagen. Denn wenn er den weißen Turm schlägt, sagen wir mal Turm H2 schlägt B2, dann kann der weiße König äh, nicht auf die vierte Reihe, wegen dem schwarzen König auf F5. Er kann nicht nach E3 und G3, wegen dem schwarzen Bauern, auf F4. Und er kann nicht auf die zweite Reihe, wegen dem Turm, auf B2 ist also Patt. Und ich finde, das ist, ähm, wenn wir die Ausgangsstellung uns nochmal anschauen, ne? Weiß hat halt den König auf E2 und den Turm auf B8 und Schwarz hat den König auf F5, den Turm auf H3 und einen Bauern auf B2 und F4, dann könnte man ja vermuten, dass Schwarz ähm, hier ganz easy peasy gewinnt. Aber dem ist nicht so, denn Weiß kann sich in den Patt retten und das zeigt nochmal, dass es unheimlich wichtig ist, bei der Stellungsbewertung tatsächlich zu schauen, wer ist am Zug. Hier ist ja Weiß am Zug, das heißt, Weiß kann die Zeit nutzen, um sich in ein Pad zu flüchten, während wenn Schwarz am Zug wäre, würde er natürlich tatsächlich die Partie sehr leicht für sich entscheiden können. Gut, schauen wir uns eine zweite Stellung an, die ist ein bisschen komplizierter, weil mehr Material auf dem Brett ist. Das heißt dass also jetzt hier im Blindschach ist höchste Konzentration gefordert. Nicht wie bei Endspielen, da haben wir nicht ganz so viele Figuren auf dem Brett, aber hier haben wir jede Menge und so viel sind es eigentlich gar nicht. Gut, der weiße König steht auf dem Feld H1, die weiße Dame auf dem Feld C8 und es gibt einen weißen Turm auf F7, das sind alles drei weiße Felder. Es gibt einen Bauern auf B4 E4, F3 und H4. Schwarz hat ein König auf H7, eine Dame auf G3, das heißt der weiße König kann nicht setzen, ne, weil die Dame steht im Springerabstand zum weißen König auf H1 und das bedeutet, dass der König nicht setzen kann. Und dann gibt es noch einen, weißen, einen schwarzen Turm auf E2, das heißt der weiße König kann immer noch nicht setzen und es gibt einen Springer auf F4 und äh, wenn wir uns das anschauen droht natürlich an allen Ecken und Enden für schwarz schachmatt, ne? die Dame kann nach E1 gehen matt setzen, der Springer äh, nicht der Springer, aber die Dame kann auch auf G3 mal setzen, der Turm kann auf E1 Mat setzen, also für Weiß sieht ziemlich blöd aus. Gut, Schwarz hat noch ein paar Bauern, einen auf B4, E4, G7 und H5, äh Quatsch, B5, E5, G7 und H5. Und äh, weiß ist glücklicherweise am Zug, denn wenn schwarz am Zug wäre, würde er es sofort irgendwo matt setzen. Also er könnte Dame h2 matt setzen, äh, Dame g2 matt setzen, Dame e1 matt setzen oder K Turm h2 matt setzen oder Turm e1 matt setzen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und weiß hat keine Chance, eine, also alle drei, alle vielen Möglichkeiten abzudecken. Er könnte die Dame zwar auf die erste Reihe stellen, aber dann kommt Dame h 2 Er könnte den Springer schlagen, kommt trotzdem Dame G2-Mat und, und, und. Also weiß muss sich hier echt was einfallen lassen und dann gucken wir mal. Der weiße König selber kann im Moment nicht ziehen. Die Bauern sind alle blockiert. Also der B4-Bauer kann nicht ziehen wegen den schwarzen B5-Bauern. Auf A5 und C5 gibt es keine Figuren. Der E4-Bauer kann nicht ziehen, weil es auf D5 und F5 nichts zu schlagen gibt und auf E5 ein Bauer steht. Der F3-Bauer kann nicht ziehen wegen den Springer auf F4. Auf G4 gibt es nichts zu schlagen, auf E4 steht der eigene Bauer. Und der H4-Bauer kann nicht ziehen, weil auf H5 ein Bauer steht und auf G5 kein Bauer steht. Also die Bauern können alle nicht ziehen, der König kann auch nicht ziehen. Und jetzt hat Weiß aber unglücklicherweise eine Dame und einen Turm, die allerdings nichts gegen die ganzen Mattdrohungen von Schwarz machen können. Aber äh, Weiß muss sich jetzt überlegen, wie werde ich am geschicktesten meine Figuren los, so dass es Pat ist. Oder wie kann ich es so machen, dass ich vielleicht sogar Dauerschach machen kann. Geht's los mit Weiß opfert seine Dame, die muss auf jeden Fall weg. Es bringt nichts, hier Dame H3 zu spielen, weil dann setzt die Dame einfach mal, die schwarze Dame geht dann einfach mal nach, zum Beispiel nach E1 bietet Schach, die weiße Dame muss nach F1 dazwischen und dann kann man sie rausnehmen und hat Matt gesetzt. Das bringt also nichts. Aber wir wissen ja, wenn wir am Zug sind, checken wir als erstes Schachzüge. Ein Schachzug wäre zum Beispiel Dame F5-Schach. Ja, dann geht einfach der König weg oder gerade der Springer geht dazwischen und das bringt weiß absolut nichts. Ein weiterer Schachzug wäre Dame H8-Schach. Schlägt der König, aber danach geht es auch nicht weiter. Wir wollen ja nach den Turm loswerden. Aber ein schöner Schachzug wäre Dame G8-Schach. So, wenn Schwarz das Opfer nicht annimmt, sondern König H6 spielt, dann kann Weiß mit Dame H8 nachsetzen. Genau, also, oder kann Dame H7 Schach bieten, dann muss der König auf H7 die Dame schlagen und dann kommt Turm G7, schlägt G7 Schach. Und wenn der König weggeht, das setzt der Turm immer nach mit Schach, dann wird es Dauerschach, also König G8, äh, H8, dann kommt Turm G8 Schach, König H7, dann kommt Turm G7 Schach, König H6, dann kommt Turm H6 Schach und äh, wenn dann König H7 ist und man macht Turm H7, äh, G7 Schach und egal ob jetzt die Dame schlägt oder der König, auf jeden Fall kann dann Weiß nicht mehr setzen. Das heißt, entweder hier hagelt Dauerschach vom Turm oder falls der Turm mal geschlagen wird, dann ist es Patt. Ja, das heißt also nach Dame G8, wenn der König nach H6 geht, dann kommt Dame H7 und letztlich endet das in einem Dauerschach bzw. Patt. Wenn nach Dame G8, der König aber die Dame auf G8 schlägt, also König schlägt G8, dann kann Weiß Turm G7 spielen. Turm schlägt G7 Schach. Mit der gleichen Idee. Der Turm bietet jetzt auf der siebenden Reihe, egal wo er hingeht, überall Schach. Wird er geschlagen, kann Weiß nicht mehr setzen, ist es unentschieden und pad. Lässt er sich das aber gefallen, kann er den Schachs nicht entgehen und er erlebt ein Dauerschach und damit ist es auch Remis. So, das waren die zwei kleinen Aufgaben zum Aufwärmen für heute. In unserem Endspielkurs geht es weiter mit dem Endspiel König, Springer und Bauer gegen König. Da gibt es eine Regel, wenn der Springer und ein Bauer, der jetzt nicht geschlagen werden kann, gewinnen auf jeden Fall immer gegen den alleinigen König solange der Bauer kein Randbauer ist oder schon auf der siebten Reihe steht. Wichtig ist dabei, dass der Springer den Bauern, wenn er den decken muss, immer von hinten deckt. Also praktisch, ähm, der Springer steht quasi hinter dem Bauern auf irgendeiner Reihe und deckt ihn von hinten, denn falls der König den Springer angreift, äh, steht er ja nicht mehr im Quadrat des Bauern und kann demzufolge dann den Bauern nicht mehr aufhalten. Schauen wir uns eine Stellung an. Wir haben den weißen König auf dem Feld B5, den weißen Springer auf dem Feld E5 und einen weißen Bauern auf H6, also auf der, es ist ein Randbauer, aber auf der sechsten Reihe. Und wir haben einen schwarzen König auf dem Feld G8. Ziel von weiß ist natürlich, dass der Bauer ranläuft, äh, dass der König zum Bauern läuft und dann äh, wenn der schwarze König sich auf G8 festbeißt, dann kann der Springer über F7 Schach bieten, der König muss zur Seite gehen und dann kann der Dame, der Bauer nach H7 gehen mit Schach und der König muss weglaufen und dann ist die Partie für weiß gewonnen. Also Ziel ist es halt wirklich mit dem weißen König äh, zur Unterstützung zum Bauern zu laufen und dann kann der Springer das Randfeld kontrollieren. In dem Moment ist es sogar günstig. Der Springer steht schon auf E5, aber also ist auf dem schwarzen Feld. Und er kann über F7 oder G6 das Feld H8 kontrollieren, das Einzugsfeld des Bauern. Gut, schauen wir uns an, was äh, Schwarz ist hier am Zug und schwarz spielt König H7. Gut, er greift quasi den Bauern an. So, Regel, der Springer deckt von hinten den Bauern, also er deckt jetzt nicht vom Feld F7 den Bauern, sondern von G4. Schauen wir mal uns den Fehler an, wenn Weiß Springer F7 spielt und dann mit dem Bauern deckt, dann kann Schwarz einfach König G6 spielen. Der Springer muss weggehen oder wenn der Springer sich schlagen lässt, also sagen wir mal, Weiß spielt hier König C6, dann kann Schwarz König schlägt F7 spielen und selbst wenn jetzt H7 gespielt wird, dann läuft der König der Schwarze an den Bauern heran mit König G7 und kann den Bauern abfangen, beziehungsweise wenn Weiß versucht mit seinem König ranzukommen von mir aus König D7, dann kann Schwarz über G8 oder G6, also König G6, den weißen Bauern angreifen und der Bauer fällt und damit endet die Remis. Das heißt also in unserer Ausgangsstellung, wo der König, weiße König auf B4 steht, der Springer auf, äh, auf B5, der Springer auf E5 und der Bauer auf H6. Wenn Schwarzkönig H7 spielt, um den Bauern auf H6 anzugreifen, dann darf der Springer natürlich nicht nach F7 gehen, sondern er muss hinter dem Bauern gehen, also nach G4, um den Bauern zu decken. Und äh, jetzt ist es so. Wenn Schwarz jetzt versucht, sich dem Springer anzunähern, in dem Moment, wo er sozusagen äh, das Quadrat des Bauern verlässt, hat er ja verloren. Und das zu, demzufolge kann er den Springer gar nicht angreifen und ist hilflos der ganzen Geschichte ausgeliefert. Sagen wir mal, Schwarz spielt hier König G6. Dann kommt Weiß mit seinem König ran. Sein Ziel ist ja, das Feld G6 bzw. erstmal das Feld F7 zu erreichen und von dort aus die ganze Sache dann zu kontrollieren, also Weiß spielt König C5, ne? er kann einfach erstmal gerade rüber gehen und gucken, was passiert, Schwarz hat keine Wahl, er muss in der Nähe von dem Bauern bleiben im Quadrat, also König H7, Weiß läuft weiter rüber, ganz geradeaus, König D5, er strebt ja dahin, ne? dann will er seinen Bauern decken und Schwarz spielt wieder König G6. Weiß spielt jetzt König E6, geht in Opposition und Schwarz hat keine Wahl, er muss König H7 spielen. Und jetzt betritt Weiß das Schlüsselfeld von dem Bauern, König F7. Ja, so, jetzt hat er das Schlüsselfeld betreten. Allerdings ist er, wenn der Springer jetzt nicht existieren würde, dann wäre das trotzdem Remis, weil der äh, schwarze König sozusagen nicht mehr aus der Ecke rausgeht. Schwarz spielt jetzt König H8 und Weiß kann in aller Ruhe König G6 spielen. Jetzt ist Zugzwang für Schwarz. Schwarz muss König G8 spielen. Was wir jetzt nicht tun, ist H7 Schach bieten. Wir gehen nicht auf die siebte Reihe mit dem, mit dem Schach. Das machen wir nur, wenn wir jetzt noch einen schwarzfeldrigen Läufer hätten. Dann könnte man Schach bieten, geht er in die Ecke, kommt matt. Aber wir haben hier keinen schwarzfeldrigen Läufer und unser Springer muss jetzt das Feld F7 anstreben, also spielen wir Springer E5. Schwarz spielt König H8 und jetzt können wir Schach bieten, also den schwarzen König aus der Ecke holen. Wir spielen jetzt auf keinen Fall H7, das wäre Patt, sondern erstmal Springer F7 Schach. Der, weiße, der schwarze König muss nach G8 und jetzt können wir H7 Schach bieten. Na, 7 der Bauer geht jetzt zwar mit Krawall auf die 7. Reihe, aber das Umwandlungsfeld ist vom Springer kontrolliert. Der schwarze König muss nach F8. Wir gehen nach H8 mit unserem Bauern und holen uns eine Dame. Der König geht von mir aus nach e 7 Und die Dame kann auf D8 Schach bieten. Dann kann der schwarze König nur nach I6 gehen. Und jetzt kann die Dame sogar schon matt setzen mit Dame D6 Schachmatt. Das ist also... Eine hübsche Kombination, wo die Dame dann sogar mal setzt. Das war unsere erste Stellung. Ich glaube, relativ einleuchtend, dass äh, wichtig ist, dass man sich hier merkt, wenn der Bauer angegriffen wird, dass der Springer von hinten den Bauern deckt, sodass dann der König, der eigene König, Zeit hat, an das Geschehen heranzulaufen. Schauen wir uns eine zweite Stellung an. Die ist ein bisschen kompliz also komplizierter nicht, sondern einfach ein bisschen äh, eindeutiger. Und zwar... Der schwarze König steht schon auf dem Feld E5, der weiße König steht auf dem Feld E5, der weiße Springer steht auf dem Feld G5 und es gibt einen weißen Bauern auf H7, also auf der siebenden Reihe bereits. Und der König, der schwarze König steht auf dem Feld G7, also er kann das Feld H8 einfach betreten. Und hier kann man sich halt merken, wenn der Bauer... Äh, der einziehen will, schon auf der siebenden Reihe steht und äh, ein Randbauer ist, dann ist es für gewöhnlich Remis, wenn der schwarze König, also der König, der nicht zu den Bauern gehört, sozusagen das Umwandlungsfeld direkt betreten kann, weil dann hat der König keine Zeit heranzulaufen. Also schauen wir uns das an. Hier ist schwarz dran, schwarz spielt einfach König H8 und der pendelt eigentlich nur zwischen H8 und G7. So Und jetzt hat weiß keine Möglichkeit, sein Bauern mit dem König zu decken und sozusagen mit dem Springer den schwarzen König aus der Ecke zu locken, weil, sagen wir mal, er spielt König F6, dann ist es, wenn er direkt König F6 spielt, ist es Pat. Ja? Wenn er versucht, mit dem König anders herum sagen wir mal, er spielt König F5. Ja, also wenn der König F5 spielt, dann kann der König der Schwarze hin und her laufen, aber in dem Moment, wo der weiße König auf dem Feld H6 oder G6 den Bauern deckt, dann ist das Feld F7 auch kontrolliert und damit wäre das wieder pad. Das heißt also, in dem Moment, wo der König das Feld H8 betreten kann, dann kann man ihn nicht mehr aus der Ecke rauslocken, sofern der Springer jetzt schon damit beschäftigt ist, den Bauern auf der siebenden Reihe zu decken das ist dann schade, gilt aber nur für einen Randbauern, weil wenn das jetzt alles eine Reihe weiter links stehen würde, also praktisch der Bauer auf G7, der Springer auf F5, der weiße König auf D5, dann hätte weiß, äh, Schwarz immer das Feld H7, wo er hingehen kann, ne? das heißt also, Weiß könnte jetzt dann König E6 spielen und dann ist Schwarz verpflichtet, König H7 zu spielen und Weiß spielt dann einfach König F7 und gewinnt die Partie. Also das ähm, rettet dann den Schwarzen auch nicht mehr. Also es muss wirklich, wenn es ein Randbauer ist, und der steht schon auf der siebten Reihe, dann ist es natürlich verheerend, wenn der König äh, in die Ecke kommt. Das heißt also, wenn es ein Randbauer ist, sollte man gucken, dass man nicht zu so schnell nach vorne geht, sondern erst den König ranholen und dann mit dem Bauern nach vorne wandern und mit dem Springer einfach immer von hinten decken und einfach wirklich die Geduld haben, dass man mit dem König den eigenen Bauern auch decken kann, bevor er auf der siebten Reihe steht. Gut, das war's für heute und morgen geht's dann mit einem anderen Thema weiter.